0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Georges Bizet en musique. Georges Bizet, c'est l'histoire d'un enfant précoce, ultra précoce. Il naît en 1838 à Paris, dans une famille qui compte déjà beaucoup de musiciens, à commencer par papa et maman, et l'oncle François Delsart, chanteur et professeur, qui suit l'apprentissage du petit garçon. Georges est tellement bon qu'il se présente très vite au concours du conservatoire à Paris. Trop jeune La limite d'âge inférieur pour s'y présenter est de 10 ans. Qu'à cela ne tienne, la famille remue ciel et terre pour qu'il suive les cours en auditeur libre en 1847. L'année suivante, il est admis dans la classe de piano de Marmontel. Premier prix de piano à 14 ans, Bizet compose cette première grande valse de concert pour piano. La grande valse de concert pour piano de Bizet, interprétée par Ricardo Zadra. Son prix de piano en poche, Bizet rejoint la classe de composition de Jacques Fromental à Lévy. Il a 15 ans et se lit d'amitié avec Charles Gounod, qui jouera un grand rôle dans sa carrière. Il admire en particulier sa symphonie numéro 1, créée en 1855. Gounod apprend beaucoup à Georges, le fait beaucoup travailler, peut-être trop, mais l'élève adore ça. Nous sommes donc en 1855 et à son tour, Bizet, peut-être influencé par Gounod, écrit sa symphonie en hutte. C'était le deuxième mouvement de la symphonie en nut de Bizet par l'orchestre de chambre écossais dirigé par François Leleu. L'année de ses 19 ans, Bizet se présente au concours de composition d'opérettes au Théâtre des Bouffes parisiens qu'organise un certain Jacques Offenbach. Qui va composer la meilleure opérette C'est Georges qui remporte le premier prix de ce concours avec son opérette Le Docteur Miracle, dont voici l'ouverture. L'ouverture du Docteur Miracle, opérette composée en 1857 par Georges Bizet, il est tout jeune à l'époque. La même année, Bizet remporte le prix de Rome avec sa cantate Clovis et Clotilde. Quelle joie Deux ans de séjour à la Villa Médicis, à Rome, de 1858 à 1860, il a 22 ans, elle n'est pas belle la vie de ce garçon à qui tout réussit à la Villa Médicis, Bizet fait la connaissance de Gustave Moreau. Il découvre, approfondit, les auteurs classiques, Virgile, Shakespeare, Beaumarchais, Goethe. Et bien sûr, comme de nombreux compositeurs avant lui, il tombe sous le charme. Il visite l'Italie et découvre Florence, Naples, Pompéi. Hélas, sa mère tombe malade. Georges Bizet interrompt son voyage et rentre en France pour s'occuper de sa mère. Il la perd en 1861. Breathe. De Clovis et Clotilde, avec au chant Véronique Jans, avec l'orchestre de la radio de Munich, sous la direction d'Hervé Niquet. Bizet a perdu sa mère, mais pas sa créativité ni son talent. Un soir, il joue du piano dans un salon. Franz Liszt est là et se déclare impressionné, lui qui est le plus grand pianiste de son époque. Alors son entourage presse Georges Bizet de se lancer dans une carrière d'interprète, de grand pianiste Pas question je joue du piano et j'en joue très bien. J'y attache trop peu d'importance pour faire de la modestie. Bizet veut composer. Voilà, c'est comme ça. Et surtout, il veut composer un opéra. On en parle après l'entracte. Demain à 21h, vivez l'émotion du festival Berlioz sur Radio Classique. Benjamin Grosvenor propose un récital réunissant trois grands maîtres du piano. Au programme, la sonate en si mineurs de liste et plusieurs pages de Chopin et Ravel. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Imaginez,
1: un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evrugieri et de fabuleux artistes. Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso-saint-malo.com. 18h-19h,
0: demandez le programme avec David Abiquaire sur Radio Classique. Retour d'en demander le programme, ce soir je vous raconte la vie de Georges Bizet en musique. Nous avons laissé Bizet en 1861, il a 23 ans, sa mère vient de mourir. Il a raflé tous les premiers prix, il a séjourné à la Villa Médicis de Rome. Et il veut se faire un nom avec un opéra. Il reçoit bientôt une première commande, celle d'un opéra en trois actes qui sera créé en 1863 au Théâtre Lyrique. Cette œuvre sera même jouée en alternance avec les Troyens de Berlioz. Berlioz aimera les pêcheurs de perles, le public pas vraiment.
1: mm -hmm. Oh, Oh!
0: des Pêcheurs de Perles de Bizet, vous entendiez Au fond du Temple Saint, au chant Roberto Alagna et Brinterfell avec l'orchestre du Metropolitan Opera sous la direction de James Levine. L'heure du succès et de la reconnaissance n'a pas encore sonné pour Bizet. En attendant l'opéra qui fera sa réputation, il compose des œuvres symphoniques, en particulier la symphonie Roma, créée en 1869 au concert populaire du chef d'orchestre Jules Padeloup, les fameux concerts Padeloup. Il écrit également en 1868 un cycle de six mélodies et quelques pièces pour piano. Enfin, il complète l'opéra Noé de son ancien professeur Jacques Fromental à Lévis. Il rend ainsi hommage à son futur ex-beau-père puisqu'à ne vit pas assez vieux pour assister au mariage de Georges Bizet avec sa fille Geneviève. Les noces ont lieu le 3 juin 1869. Bizet a 31 ans. Le final de la suite de concert numéro 3 de Bizet, dite Roma, par l'Orchestre de Paris, dirigé par Pavoy Harvey. Bizet n'est pas seulement un compositeur ambitieux, c'est un républicain, un laïc, anticlérical même, puisqu'il ne composera jamais de musique religieuse. C'est un patriote aussi. La guerre de 1870 le marque profondément. Son patriotisme transpire dans l'ouverture intitulée « Patrie ». En 1872, une œuvre marque un tournant dans son travail. Inspirée par une pièce de théâtre d'Alphonse Daudet, elle-même tirée d'un des chapitres des lettres de Montmoulin, je vous laisse deviner quelle est cette composition dont la principale protagoniste est le sujet sans jamais apparaître sur scène. Vos réponses sur radioclassique.fr Arlésienne, c'était bien ça évidemment. Suite numéro 2, la Farandole, par l'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Sir Neville Mariner. Et bien sûr, vous aviez deviné, c'est l'Arlésienne dont on parle tout le temps dans cette nouvelle d'Alphonse Daudet et qui n'apparaît jamais. À la même époque, Bizet écrit les douze scènes des jeux d'enfants pour piano à quatre mains dont il tire une petite suite pour orchestre créée en 1873 par le chef d'orchestre Édouard Colonne. Bizet trouve peu à peu sa voix et son style musical. « Jeux d'enfants », la version à quatre mains par Zala et Val kravos Ce n'est qu'après l'arlésienne et les jeux d'enfants que Bizet va rencontrer un vrai, un grand et beau succès critique et populaire. Il s'agit de... Carmen, évidemment tirée d'une œuvre de Prosper Mérimée. Lors de sa création le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique, une partie de la critique et du public est pourtant sceptique. Pourtant Carmen est saluée à l'étranger par des musiciens aussi fameux que Wagner, Brahms ou Tchaïkovski. <médiculose> le Prélude de Carmen par l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Claudio Abado. Nul n'est prophète en son pays. Carmen est d'abord un succès à l'étranger, puis va s'imposer en France pour devenir probablement l'une des œuvres hexagonales les plus jouées au monde avec le boléro de Ravel. Carmen est de nouveau présentée à Paris en 1883 et séduit pour longtemps. Bizet rencontre enfin le succès tant attendu. Hélas, il n'est malheureusement plus là pour en profiter. Il meurt brutalement d'une crise cardiaque le 3 juin 1875, trois mois, jour pour jour, après l'échec de la première de Carmen. Mais cette fois, le triomphe est là, et avec lui la postérité. Bizet ne s'est pas seulement fait un nom, il s'est fait un prénom, et ce prénom universel, c'est Carmen. Voilà. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, le jazz avec Laurent de Wilde. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi de 7h à 9h dans la nouvelle matinale de Radio Classique avec euh, plein de nouveautés et en même temps un changement dans la continuité euh, je suis ravi euh, de vous avoir parlé de musique classique pendant trois ans, d'en demander le programme je pense que c'est pas fini, ça se fera autrement plus tard, mais là c'est la matinale de Radio Classique qui va me prendre tout mon temps et me prendre toute mon énergie donc j'espère que vous nous retrouverez euh, dès 6h dès lundi 6h, heures, 7h heures, François Geffrier 7h, heures, 9h heures, David Abiker voilà, je vous souhaite un excellent week-end, profitez-en